0: זה לא רק זה לא רק נפש, זה גוף נפש רוח. זה האדם. הוא אומר, אנחנו מעבירים את המושכות לידי אדם, נגמר העידן שאנשים מתפללים וחושבים שזה הכל מאלוהים. גם הווירטואליות במובן הזה היא, היא סוג של ניתוק מרוח.
1: המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. עם דוקטור קרמל וייסמן. שלום, אני כרמל וייסמן, ואני תמיד מתארת את הפודקאסט הזה כפודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח. אבל מה זה בדיוק רכיב הרוח הזה? היו לנו לא מעט פרקים על טכנולוגיה ודת מכל מיני זוויות. באפריל שעבר היה לנו אפילו פרק מרתק על תנועות דתיות חדשות שמשנות לגמרי את המשמעות של מה זו דת. אבל עדיין, דת ורוח זה לא אותו דבר. אז בפרק הזה ננסה להתחקות אחר רכיב הרוח החמקמק הזה מזווית ספציפית. נכיר תפיסה של אדם אחד שהקים תנועה לפני מאה שנה וייסד לטענתו מדע של רוח. הוא הציע לעולם נרטיב מסקרן על מי אנחנו, למה אנחנו כאן ומה יהיה בסופנו. לאיש הזה קראו רודולף שטיינר, והרעיונות שלו ידועים לציבור בשם אנתרופוסופיה. רובנו שמענו על זה בעיקר בהקשר של שיטת חינוך. זה בתי הספר האלה שלא מרשים לילדים מסכים, נכון? אבל הרבה אנשים ששולחים את ילדיהם לבתי ספר אנתרופוסופיים, לא באמת מכירים את התפיסה הייחודית שמאחורי זה לגבי החיים, היקום וכל השאר, ויש שם גם ראייה מקורית לגבי טכנולוגיה. אז כדי לדבר על זה, אני מניחה שיכולתי לראיין את אחד המורים או המורות הידועים לאנתרופוסופיה מהרדוף, אבל החלטתי שזה יהיה יותר מעניין ומרענן לכולנו לקיים את השיחה הזו עם יפעת אהרון.
0: עוסקת בתרפיה טרנספרסונלית 20 שנה, המבוססת בין היתר על אנתרופוסופיה, יהדות, קבלה ועוד.
1: יפעת הייתה החברותה שלי ללימודי טקסטים יהודיים וקבליים, ולכן ידעתי שהיא הכתובת לבירור הנושאים שמעניינים אותי בטקסטים של שטיינר, שבהם היא מתעמקת כבר 20 שנה. אז יאללה, מתחילות. Hyperdrive initiated.
0: הפרשנות של המושג אנתרופוסופיה, סופיה, זה חוכמת האדם, ידע אדם. זו לא גישה, זאת, זאת מהות הווייתית. שאפשר למצוא, כשקוראים קבלה, אז אפשר להגיד, כן, גם זה אנתרופוסופיה. זה כמו שיש איזושהי אמת, אבל הדרכים עליה הן רבות מאוד. שטיינר הסתמך המון על הקבלה, הוא למד קבלה, הוא ידע עברית, הוא מבין לקראת סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שהגיע הזמן שאנשים ידעו את ידע האדם הסודי הזה שהיה שמור, מבחינתו באמת בעולמות הרוח. למעשה הוא נולד ב-1861 בעיירה בדרום הונגריה. הוא למד בבית ספר ריאלי ובטכניון של וינה, והוא בעצם התחיל ממדעי הטבע. לאט לאט אה, הלך והתעמק בהגות של גטה. שטיינר רוצה להפנות את תשומת הלב בעצם, אל מה שגטה ראה מאחורי הקלעים של מה שהוא התבונן עליו. גטה למשל דיבר על אידאה שהיא אה, צמח בראשית. תופעת הצמח, האידאה של הצמח, זה ללכת לתופעות של הבראשית של, שמאחורי הקלעים של התופעות. הוא מבין שיש משהו מאחורי מה שרואים. מאחורי עולם החושים, ולכן גתה מושך אותו. בהמשך, גם מבחינה מקצועית, הוא ממונה למנהל ולמייסד מ... הארכיון של גתה, והוא מתאר את זה באמת כמו שגתה מלווה אותו מעולמות הרוח. זו ממש חוויה של ידע על-חושי שהוא מקבל מעולמות הרוח, שהוא לא תקשור, הוא פשוט, כמו שאנחנו נכנסים בעולם החושים לבית, הוא כך נכנס לעולמות הרוח, מה שנקרא העקשה, ומקבל את הרשימות המקוריות של בריאת העולם. ומקבל שם את הידע.
1: למי שלא שומע אף פעם את המושג הקש, הרשימות הקשיות, זה לא מושג אנתרופוסופי. הוא מדובר בהרבה מאוד שיטות ותנועות רוחניות, ודי מוסכם על רבים שקיים דבר כזה. מעין ספרייה קוסמית שיש בה את המידע על כל מה שהיה ומה שיהיה, וניתן להיכנס אליה רק באמצעות ראייה רוחית. הוא
0: הצטרף לתנועה התאוסופית של בלבצקי, ומה שהוא מבין בשלב מסוים בתוך התנועה התאוסופית, זה שזה כבר לא עובד. הפנייה על זה שהאל הוא אחראי על העולם, לא. כשהעידן הזה נגמר, צריך להבין שהמושכות עוברות לידי האדם בעצם. והוא גם אומר באיזה מקום, אני לא יודע איך זה יתקבל בעולמות הרוח. הוא אומר, אנחנו מעבירים את המושכות לידי אדם, נגמר העידן שאנשים מתפללים וחושבים שזה הכל מאלוהים.
1: בשנה שעברה, בפרק 21 על תנועות דתיות חדשות שהחלו מאז שנות ה אדם קלינו רון סיפר לנו שמה שאפיין אותן היה דגש על האינדיבידואל. לפני כן, בפרק 19, תומר פרסיקו דיבר על מגמת האינדיבידואליזציה של הדת. אז הנה שטיינר בראשית המאה ה-20, מזהה את המהלך הזה מאוד מוקדם ומכריז עליו. אבל שימו לב, את המושכות הוא לא מעביר לאדם החילוני, השכלי, ההומניסטי, האדם הזה של הנאורות. לשטיינר יש רעיון אחר על... מהו אדם? <אז> הוא
0: הרי היה בן זמנו של פרויד, רק פרויד התחיל לגלות את התת מודע, עד אז בכלל לא דיברו אפילו על קשר ידוע של גוף נפש. שטיינר מביא את זה מזווית אחרת לגמרי, והוא אומר, זה לא רק זה לא רק נפש, זה גוף נפש רוח. זה האדם. לאדם יש גופים נוספים שמרכיבים אותו, שאנחנו לא רואים אותם. בצד הגוף הפיזי, יש גוף שבעצם הוא הגוף שמחיה את הגוף הפיזי. זה נקרא גוף החיים. או גוף האתר. אם גוף החיים עוזב לי את, ה... את האצבע, אז אצבע נמקה. גוף נוסף נקרא הגוף האסטרלי, שקשור לנפש שלנו, של האנטיפטיות והסימפטיות שלנו. להידחות מול משהו, או להימשך למשהו. כל רמה מכילה את הרמה הקודמת שלה. הגוף הפיזי משותף לכל הברואים, כולל למינרלים. הגוף האתרי... משותף לנו ולצמחים, אסטרלי לנו ולבעלי החיים, לכלב יש סימפתיה ואנטיפתיה. ולאדם יש רכיב שאין בשום ברור אחר, הרכיב של האני האינדיבידואלי הייחודי שלו הוא תורשה של גם דברים שקיבלנו, אבל אם היינו רק תורשה, אז היינו הכבשה דולי, היינו רק שיבוטים, אנחנו לא רק תורשה. בכל אדם יש מרכיב שהוא עושה אותו להוא. מה מה בא עם, עם האני הזה האינדיבידואלי שיש לאדם? ושמבדיל אותו מכל הברואים, החשיבה. מדובר על הפעילות של החשיבה, לא רק על תוכן המחשבות המסוימות שאני חושב, אני יכולה לחשוב את הרוח בצורה הכי שכלית ודוגמטית שיש, אז הוא מדבר על חשיבה חיה, על חשיבה שהאדם לומד להפיק מתוך עצמו בזכות פעילות חופשית, רק האדם יש לו אני מודע לעצמו. אז האני הזה נע בתוכי בין החלק הרוחי שלו, הגבוה שלו, לבין המהות ההתגשמותית הארצית האינדיבידואלית המופרדת שלו מהרוח. והתנועה הזאת של האני הזה, היא בעצם לב העניין של מה זה אדם. אני יותר רחב שיכול בהדרגה, וזה המסע שלנו כאן בחיים, וכל פעם מחיים לחיים כשאנחנו מתגשמים, לקחת את הבעלות על שאר הגופים. ולאט לאט לעצב אותם, להעביר אותם תהליך של ספיריטואליזציה. בסוף התהליך שזה עוד אלפי אלפי שנים אפילו להטמיר גם את הגוף הפיזי.
1: זה חלק מעניין בתפיסה של שטיינר שרואה ייחודיות באדם באופן שדומה מאוד לדתות מערביות ולנאורות, אבל המשתנה הייחודי הוא לא השכל שלנו, ה אלא הסוג הרוח שמאחוריו או בבסיסו. גם לבעלי החיים הוא מייחס מרכיב רוחי, שזה מאוד מתקדם וחריג לזמנים ההם שבהם חשבו עליהם כחסרי נשמה. אבל סוג הרוח שלהם לטענתו הוא לא אינדיבידואלי. כשהכלב שלי מת ממש החודש לפני שנה, אני זוכרת שיפעת ניסתה לנחם אותי עם משהו ששטיינר אמר על התודעה הרוחית המשותפת של בעלי חיים, אבל מה שהיא אמרה לי היה מנוגד לכל אינסטינקט וידע פנימי שלי שהכלב שלי היה בעל עני ייחודי. גם ברמה הרוחית. אולי כאן בדיוק מתבטא הפוסט-הומניזם שלי.
0: בעלי חיים מקושרים להוויה החיצונית של העולם, הם יכולים להרגיש מה קורה. אנחנו לא מרגישים, אנחנו מאוד מנותקים, כל כך נסגרנו בתוך עצמנו, יש לנו חוויית אני מאוד סגורה וצלולה, וצריך להבין שזה לא היה ככה לאורך האנושות. כמו שתינוק, ואנחנו לא זוכרים את המהות הקדומה שלנו, הראשונית של חיינו, אבל היינו שם. רק שהתודעה הייתה לגמרי לא מופרדת, היא הייתה אחת עם העולם, כאנושות הייתה תודעה שמחוברת למקרו-קוסמוס והלכה והצטמצמה, ונהיה אדם על כדור הארץ אדמה. שטיינר מדבר על האדם שבעצם פורץ את החוקיות של אבולוציה ואינבולוציה. אבולוציה, את הצמיחה וההתפתחות שלו מזרע לפרח, ולאט לאט. מתחילים לפעול עליו כוחות האינבולוציה, והוא מתחיל לקמול וחוזר חלילה, והוא נע בין האבולוציה והאינבולוציה. רק אצל האדם יש את היכולת להביא עוד משהו, בזכות אותו אני ברור בצלם, הבריאה מהעין. האדמיות משמע, משמעה, אני מודעת לעצמי ואני גם מודעת לזה שאני בוראת את עצמי. זאת הבריאה מתוך העין. שזה המשמעות של להיות
1: אדם. אנחנו חיים בעידן של הרבה מאוד תפיסות רוחניות, ונדמה ששמענו כבר הכל. אבל יש לשטיינר טוויסט ייחודי בעיניי. במיוחד כשזוכרים שהוא חי לפני יותר ממאה שנה, אם כי חלקים מאנתרופוסופיה עדיין נועזים לדעתי גם לימינו. למשל.
0: שטיינר מבחין ואומר שאדם יכול כמובן לחיות באורח חיים דתי. אבל הקשר לרוח, לא הדת הופכת את האדם לקשור לרוח. הוא תופס דתות כתהליך מאוד ארוך של... הבחנת האדם מהרוח, זאת אומרת היפרדות האדם מהרוח.
1: אצל הרבה מאוד אנשים רוחניות ודת זה כמעט מילים נרדפות. מי שמחזיק בתפיסה דומה בימינו זה יובל נוח הררי, שכתב בספרו ההיסטוריה של המחר, שדתות מציבות לנו חוקים איך לחיות, בעוד שרוחניות מוציאה אותנו למסע גילוי עצמי. אבל אם זה לא מספיק חזרני בשבילכם, חכו שתשמעו מהי תפיסת האלוהות של שטיינר. רומזים לנו שיש אל אחר, טוב שמישהו יודע על זה. <laughs> אני תמיד אומרת שהאלוהים שלי הוא לא דתי, אבל שטיינר הקדים אותי.
0: הוא מדבר על עקרון הקריסטוס, המקור של האלוהות הכי ראשוני שממנו הכל מתחיל. הוא אפילו בהיררכיה הרוחנית מעל ישות י"ה-ו"ה. אהה,
1: יש בורא לבורא.
0: הוא הבורא.
1: ולמה כריסטוס? את מבינה שהשם הזה... לגמרי,
0: ולכן במקומות אחרים הוא קורא לו אל עליון. אל עליון נזכר בתנ״ך. אברהם הולך ופוגש את כהן צדק לאל עליון. בעולם הרוח יש גם היררכיות. הוא מסביר את זה בפירוט לכל השרפים, קרובים. גם הישות של מה שקראו י"ה-ו"ה, אדוני, היא שהיא שלוחה של אל עליון.
1: המהלך ששטיינר מתאר קצת דומה לתזה, אנטיתזה, סינתזה של הגל או להכנעה, הבדלה, המתקה של הבעל שם טוב. סוג של ירידה לצורך עלייה שקיימת גם במסורת הקבלית, גם במיסטיקה הנוצרית, לגבי נפילת האדם וסילוקו מגן עדן, ההפרדה, הכאב, המסע ההיסטורי, הכל מתרחש כדי שהכל יתחבר יום אחד מחדש ממקום מודע. האחדות הזאת שבאנו ממנה ואליה אנחנו חוזרים, לא תהיה בדיוק אותו הדבר, לא חוזרים אחורה. המהלך הזה של ההפרדה שמתרחש באמצע משנה, משנה משהו מהותי שמצדיק את המסע. הפילוסוף קן וילבר קרא לתופעה הזו כשל הקדם בתר, pre-trans policy. הכוונה היא שמצב תודעה קדום יותר נראה מבחוץ בדיוק כמו מצב מתקדם, אז קשה לנו להבחין ביניהם. כשמסתכלים על אדם מבחוץ קשה לדעת אם הוא בנירוונה או פשוט ישן, נכון? ההבדל העצום בין שני המצבים הללו ניכר רק מבפנים, במישור הפנימי. גם בבודהיזם יש אמירה כזאת: לפני ההארה חוטבים עצים ושואבים מים, ואחרי ההארה חוטבים עצים ושואבים מים. אבל לא בדיוק אותו דבר. עושים את זה ממקום אחר של מודעות פנימית למשמעות של הדברים, מבחירה.
0: הוא מדבר על, על חזרה מודעת מתוך רצון חופשי וחירות מוחלטת של האדם, שהוא בונה אותה להבנה שהוא חלק ממשהו גדול יותר. זאת אומרת, האינדיבידואליות הזו, שסגרה אותי מאוד בתוך עצמי ואין לי שום גישה אלייך, לדעת פסיק ממה שעובר בתוכך, כמו שהגוף שלנו מפריד אותנו, הפיזי, האור, האור בעין מפריד אותנו. זה כל כך מופרד, אבל זה בשביל לבסס חופש. כי דבר שאני קשורה אליו עדיין, אני לא חופשייה שם. אז בהדרגה האינדיבידואציה קורת, המטריאליזם כמובן הולך וגובר. כל התפיסה המטריאליסטית החומרנית של המציאות הולכת ומתחזקת, כי אין רוח ואין שום דבר חוץ ממה שאני רואה ושומע ומכיר בחושים שלי. וכל זה כדי שאני אבסס את הנפרדות שלי, לא כדי להישאר בה, אלא כדי... שאני אוכל לחזור להבנה שיש משהו גדול ממני ו- ומחבר אותי איתך ועם העולם מתוך חירות. במובן הזה הדתות לא עונות על הדבר הזה, כי הן בדיוק באות מהמקום שהוא אנטי חירות במובן הזה, והן מאוד אינטלקטואליות. בשלב מסוים הדתות שכן היו רוחניות באיזוטריות שלהן, גם הנצרות האיזוטרית הייתה עד שנת 400 לספירה, דיברה במ- במהות רוחנית כמו שהקבלה מדברת במהות רוחנית. והכל הפך להיות מאוד חוקי עם הלכות ומצוות ושכלי ומסביר למה כך ולמה לא אחרת. זה היה מחויב המציאות בשירות תהליך המטריאליזם וההיפרדות כדי שאני אהיה אני ואת אהיה את. בתהליך האינדיבידואציה שדיברנו עליו יש הדרגתיות. בהתגשמות של הרוח באנושות זה עובר דרך קודם כל עמים, לזה שטיינר קורא נפשות הלאום, זאת אומרת שלכל עם יש נפש ולכל עם יש תפקיד בפאזל הזה של האנושות. העם העברי תפקידו היה להביא את המוסר לעולם, אחר כך זה כבר יורד לתוך אינדיבידואל ולכן שטיינר אומר בשלב מסוים, הוא כבר חי בזמן של הלאומיות, שהלאומיות היא הדבר הכי נורא שיכול לקרות מבחינה קהילתית חברתית לבני אדם.
1: בשנה שעברה בפרק 20, גדי טאוב הצליח לשכנע אותי בחשיבות העצומה של הלאומיות והביא טיעון חזק מאוד לזה שלאום היא יחידת הסולידריות הרחבה ביותר שהאדם באמת יכול להזדהות איתה כרגע. השמרנות היא תפיסה פרקטית לגבי האדם, הוא אמר לי, לא תפיסה אידיאליסטית. מה
0: שהוא מד... מתאר על הלאום, כמו, ש... כמו שאמרת עכשיו, זה בדיוק הכוח המפריד. שלוקח את, הסולידר... את הסולידריות ושם אותה בקבוצה מסוימת. בהכרח הקבוצה האחרת לא תהיה לגיטימית. אז חיסלנו את כל תפקיד האדם להגיע לאינטואיציה מוסרית מתוך עצמו, בבריאה שלו, יש מאין. מבחינת שטיינר, העם העברי סיים את תפקידו במובן הזה. זה, זה מתחיל לפעול נגדנו. אנחנו צריכים לקיים מחדש בתוך עצמנו. את החשיבה האינדיבידואלית העצמאית שלא באה מבחוץ, והמוסר מגיע מבפנים ולא מבחוץ.
1: אבל תפיסה רוחנית היא לא רק תפיסה אידיאליסטית, היא תפיסה דטרמיניסטית. הרי זה מה ששטיינר ראה בספרייה הקוסמית, נכון? זאת לא תיאוריה, אין לו ספק שזה מה שקורה. בשלב הזה אולי אתם חושבות, טוב, כל תורה רוחנית ממציאה לעצמה את הקוסמולוגיה שלה, למה בחרת להביא לנו דווקא את הגרסה האנתרופוסופית? אז מה שמיוחד בעיניי אצל שטיינר, היא הטענה שלו לאובייקטיביות מדעית. זה לא איזה סיפור שבא לו אישית לספר על העולם, אלא זה מה שהוא טוען שהוא ראה בספרייה הקוסמית. הוא ראה משהו שהוא תופס כאובייקטיבי, והוא מתייחס לעולם הרוח בצורה מדעית.
0: אנתרופוסופיה נקראת גם מדע הרוח. שטיינר מקפיד הרבה פעמים לקרוא לו הרוח, כי הוא באמת רואה בזה מדע, אלא שהכלים הם אחרים, והכוונה היא לתחום של מחקר אובייקטיבי. הוא מסביר את זה בצורה מאלפת בספר שלו, הפילוסופיה של החירות. כמו שיש לנו חוקים פה, חוק הכבידה, למשל בפיזיקה, אז הוא מסביר את החוקים האובייקטיביים שקיימים בעולם הרוח, כי כשכל אדם יעשה את המחקר הזה בפני עצמו עם הכלים שהוא למשל מציע, למרות שיש גם כלים שפגשתי במקומות אחרים שמציעים את אותו דבר, האדם יגיע לאותו חוק, לאותה אמת אובייקטיבית בסופו של דבר. במובן הזה גם האנשים שנחשבים הכי מטריאליסטים, הכי מכחישי רוח למיניהם, הם בעצם רוחניים בלי לדעת. אף אחד לא ראה את, את הכוח של הכבידה, יודעים שיש כוח, כי רואים את הדבר מושך את העצם למטה. אבל אף אחד לא ראה את הכוח עצמו, אף אחד לא יכול באמת להיכנס ולראות חלקיקים או וירוסים. יכולים לראות את ההדמיות שהמחשבים עושים, אבל זה לא הווירוס, אף אחד לא רואה בעיניים חושיות או ב- בכלים החושיים הרגילים את הדברים.
1: עכשיו תראו, אני מכירה מספיק תפיסות רוחניות כדי לומר שיש בזה משהו. הרי לא כל אחת ממציאה לעצמה עולם אחר לגמרי. יש המון אלמנטים שרוב או כל התפיסות המאוד שונות הללו מסכימות עליהם. או שזה דברים דומים שנקראים בשמות שונים, ויש תחושה שיש איזה מקור משותף שאנשים רבים יונקים ממנו כל אחד בשיטתו ורק מפרשים את זה קצת אחרת. הפילוסוף קן וילבר שהזכרתי קודם, טען בתחילת המאה ה-21 טענה דומה, שגם בעולם הסובייקטיבי יש חוקיות, היא פשוט לא מדידה באותם כלים. אבל הוא אמר כשעדה לילה המנהגית מלמד חמלה דרך מדיטציה. יש שם מתודה, יש שם שיטתיות, הוא יודע איך לפתח חמלה, יש לזה שלבים. זה שהמדע לא נכנס למקום הזה, זה לא אומר שזה מקום כאוטי ומופשט. אז אני מבקשת מיפת להדגים לי חוק כזה, כמו פיזיקלי של עולם הרוח, משהו ייחודי ששטיינר דיבר עליו.
0: דוגמה לחוק רוחני, הוא חוק של היפוך. החוק הזה בעצם אומר שהאדמה ומה שמתרחש על האדמה, מתרחש בתמונת ראי הפוכה לעולם הרוח. לכן, לדוגמה, כשאנחנו מביאים את החירות, אחווה ושוויון, על האדמה מתהליכים אה, שקשורים באני בא שהתהפך והתנתק מעולמות הרוח ונהיה אגואיסטי, אז כל מה שמעניין אותי, קודם כל זה אני. במובן הזה, האגואיזם הוא הצל של האינדיבידואליזם, והוא מקור להידרדרות ולהעמקה במטריאליזם. ואפילו הפוטנציאל לרוע. אז חוק ההיפוך הוא חוק שאומר, מה שרואים על האדמה, אפילו הערכים הכי גבוהים, מתהפכים כאן ומראים את עצמם בצורתם האנטי רוחנית, אלא אם, וכאן נכנסת פעילות הבחירה החופשית והחשיבה של האדם, האדם יוכל לעשות שימוש בכוחותיו הרוחניים, להתחבר אליהם, להבין אותם, וליצור משהו שהוא כנגד ההיפוך הזה.
1: חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה טען שבכל תפיסה דתית קיים עיקרון מראה כזה של, כמו בעליונים גם בתחתונים. כי כל הרעיון בדתות זה בעצם לחזור על מעשיה הראשונים, לשחזר את התבנית השממית בממד הגשמי. והנה שטיינר אומר משהו קצת שונה. כן, אבל הפוך גוטה, הפוך. זה מהדהד לי את להט החרב המתהפכת של המלאך ששומר על שערי גן העדן שלא נתפלח אליו חזרה. תמיד תהיתי למה הכוונה בחרב המתהפכת הזאת. אז אולי יש פה באמת איזה סוד בהיפוך, שהעולם שמחוץ לגן העדן הוא לא תמונת ראי של הגן, הוא תמונה הפוכה. יש משהו שתמיד ריתק אותי בהפכים. הם הרי לא שתי מהויות מאוד שונות. אולי הם בדיוק אותה מהות בפוזיציות שונות. לא רק במובן שההגדרה של טוב ורע היא יחסית ותלוית הקשר, אלא שהממשק בין השניים נזיל. נניח, חזרה על דבר טוב יכולה פתאום להפוך אותו לרע. יש את האמרה הזאת, too much of a good thing, נכון? אז דבר רע יכול לבוא דווקא דרך טוב לא מידתי למשל.
0: יותר מזה, טוב למראית עין שהוא יותר מסוכן מרע. הרוע הוא די גלוי. כשהרוע מתחפש לטוב הוא הרבה הרבה יותר מסוכן. אפשר להשתמש בערכים כמו בריאות, כמו ביטחון, כל דבר שקשור בהגנה על הקיום הפיזי שלך כאמצעי. לקחת ממך את החירות.
1: זו אגב חלק מהסיבה שבתנועה אנתרופוסופית לא מעט אנשים מתנגדים לאלמנט הכפייה בחיסוני הקורונה, אבל אנחנו ממש לא יכולות להיכנס לפינה הזאת. בואו נחזור למאקרו. שטיינר מבין כבר אז, שהעידן הזה של ההפרדה האינדיבידואלית בהכרח עובר דרך סבל ודרך רוע, ושזאת עבודה אישית של כל אחד ואחת מאיתנו להטמיע אותם, להתמודד איתם.
0: התקופה שאנחנו נמצאים בה נקראת תקופת נפש התודעה. שהיא החלה במאה ה-15, והיא תימשך, כל תקופה כזו נמשכת 2,100 שנים. זה הרכיב, נפש התודעה זה הרכיב הכי קרוב לרוח כרגע, שהאדם אה, עכשיו יכול אה, להיפתח דרכו. אז כן, יש לו טיימליין, הוא מתאר מה יקרה בכל שלה ובכל תקופה, זה מתואר בכל מיני מקומות, יש לו גם ספר האפוקליפסה.
1: גם בנצרות יש נבואה אפוקליפסה, אבל זו של שטיינר היא לא עתידית. היא כבר כאן.
0: האפוקליפסה כבר התחילה, כבר במלחמות העולם במאה הקודמת. הרוע הראה את עצמו ויצא החוצה. אחד הביטויים של זה יהיה באמת דרך מלחמת הכל בכל של הטוב והרע. שוב, כתוצאה מתהליך האינדיבידואציה, הרוע הזה מתפתח. למעשה, בלי חופש אין רוע. הוא מדבר על זה כצמד שירד לעולם ביחד. אני לא יכולה להיות באמת חופשייה. אם אין לי את היכולת להרה, ואדם יכול להיות מודע לרוע שלו בזכות החשיבה ובזכות ההתבוננות על עצמו וידיעה עצמית והבנה של מה זה חופש. אם יש לי רק אופציה לעשות טוב, אין לי חופש. בעצם נראה שאנחנו כבר מצויים בתוך האפוקליפסה, אולי לא בלב ליבה עדיין. מלחמת הכל בכל, אנחנו בתחיל, בשליש הראשון אפשר לומר, ממש הבליל הזה של כל הכוחות הכאוטיים שעובדים וכבר לא יודעים את האמת. יש ריבוי דעות וריבוי התנגחויות וריבוי של כל דבר שאנחנו לא יודעים את האמת. בדיוק אפילו בימים האלו זה מאוד מאוד ברור שאף אחד לא יודע את האמת. כולם רבים כי כל אחד נמצא בסובייקטיביות שלו, משום שאין access עדיין, אדם לא בוחר לברוא את הדרך למשהו יותר גדול ואובייקטיבי, לרוח בעצם, למהות הרוחנית של הדברים.
1: התהליכים אצל שטיינר מתרחשים בציר זמן פוסט אנושי, לאורך כמה מאות של שנים. בדיוק כמו תהליכים אקולוגיים שיושבים על ציר זמן אחר שקשה להבחין בו בעין בנקודת זמן ספציפית. דיברנו על סוג הזמן הזה, זמן הקרחונים, בפרק 17, בהקשר לאופן שבו אנחנו לא מסוגלים לתפוס את המשבר האקולוגי. ונראה שהדבר הזה דומה לגבי תהליכים רוחיים.
0: זה התפרס על פני כמה מאות השנים הקרובות, זה התחיל מהמהפכה התעשייתית. תראי מה קרה במאה שנה. עוד יותר היפרדות, עוד יותר אינדיבידואציה שמתהפכת לאגואיזם, עוד יותר חזק, עוד יותר חזק. אם אני אגואיסטית וחושבת רק על עצמי, הדבר הבא שאני אעשה כשאת תעמדי בדרכי זה לסלק אותך מדרכי. אם לא מודעים לדבר הזה, אין ידע אדם אמיתי, אז, אז החוקים האלה ימשיכו לעבוד ולה, ו, ו, ולפלג ולהפריד ולא להבין איזה כוחות פועלים עלינו, ועוד נחשוב שאנחנו בשירות הדבר הנכון. התוצאה היא הפרדה מאוד גדולה בין טוב לרע, כי אין לנו ידיעה מה זה טוב ורע אובייקטיביים עדיין. לכן היו בעבר כל הדתות שניסו להביא את המוסר מבחוץ עם חוקים מסוימים. היום זה לא עובד, היום אני צריכה לדעת בעצמי, מתוך עצמי, מתוך החוויה שלי, מתוך ההבנה שלי, זאת אומרת שכל הכאוס הזה על צורותיו השונות יכול לעורר אותי חזרה. לעצמי, לחשיבה הפנימית שלי, כדי שאני אוליד את החשיבה המוסרית שלי, מה ששטיינר קורא אינטואיציה מוסרית, מתוך חשיבה חופשית שהיא תקרב אותי לאובייקטיבי, לאט לאט יותר ויותר. זה המעבר מעץ הדעת לעץ החיים. שהידיעה של הטוב והרע, אובייקטיבית, תוביל אותנו בהמשך גם מעבר לטוב ורע, לטוב מוחלט, שזה עץ החיים בעצם.
1: מסקרנת כאן הטענה שיש טוב ורע אובייקטיבי, שבעצם העולם של הטוב והרע היחסי שאנחנו חיים בו הוא רק שלב, ואנחנו נגיע יום אחד להכיר טוב ורע מהותיים, שזה משהו שמאוד קשה לי לדמיין לאור הדחייה של המהותנות שאנחנו רואים בה כרגע קידמה בפילוסופיה המודרנית, אבל כאמור... הסקייל של שטיינר הוא באלפי שנים, אז מי יודע? להסתכל על הרוע
0: בשירות הטוב הגדול יותר, לא בשירות הטוב שבמאזניים. טוב ורע, אבל טוב גדול יותר.
1: טובה עליונה.
0: טובה עליונה שיוצאת בזכות הרוע, וכך הרוע הוא בשירות הטוב. זה שונה מאשר אני רוצה להוציא מהמשוואה את הרוע. וזו בעצם העבודה שלנו, של האדם.
1: כמו ניצוצות בקבלה.
0: ממש כמו ניצוצות בקבלה. העלאת ניצוצות. לקחת את הניצות הטוב שבתוך הרע ולהטמיר אותו. עכשיו זו עבודה הרבה יותר קשה מאשר טוב ורע. לחוות את הרע ולהוליד ממנו ניצות זה הרבה יותר מאמץ בשביל הרוח האנושית, אבל זאת הדרך.
1: מה שחשוב הוא שלכל הדבר הזה יהיה סוף טוב.
0: לפי מה שהאבולוציה העתידית של האנושות ושל הפלנטות, מה שהוא אומר שהפלנטה, האדמה תהפוך להיות שמש.
1: אמנם זה כבר לא יהיה רלוונטי לנו, כי הסוף הזה בעוד אלפי שנים כאמור, אבל אם להאמין לשטיינר, יש פה תקווה, אנחנו לא נכחדים לגמרי במשבר האקולוגי.
0: ודאי שאנחנו נחיה, אדם יחיה, יהיה אדם. הוא יהיה אדם שהוא שמש. באנו מהכוכבים
1: ואנחנו לא חוזרים להיות
0: כוכבים? או, השמש זה, זה אלפי 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 שנים. מה שאנחנו עוד יכולים לעשות פה, קודם כל זאת ההתעוררות להבנה של מה מניע אותי, מה מגיע אליי מבחוץ. ואימצתי בלי לשים לב, אני פועלת לפיו. המאמץ ליצור את החופש שלי מתוך עצמי, לאמץ את הדברים ולחיות את הדברים מתוך עצמי, הוא מאמץ, קודם כל הוא אינסופי, אבל הוא מאמץ שבונה משהו בהבנה... המהותית של, של האדמיות שלי.
1: אז אנחנו חוזרים כל הזמן לעבודה של האינדיבידואל, כי זאת הליבה באנתרופוסופיה. מה שמתרחש בחוץ הוא שיקוף של הפנים, והמישור הפנימי הוא זה שאנחנו צריכים להשקיע בו כדי לצלוח את התקופה הזאת. פשוט להיות בני אדם, להבין את עצמנו, לעדן את עצמנו. כל שיטה הולכת כל עוד יש בה אבל אחת הבעיות כיום... זה לזהות בכלל במה יש רוח ובמה לא, מה קורה סביבנו. לחשוף זאבים בעור כבש, ולא להתפתות ללכת לקצוות. אחת הסיבות שרציתי בכלל לעשות פרק עם יפעת, זה שאני נושאת איתי אגדה, שהיא סיפרה לי כבר לפני כמה שנים, על שני כוחות שפועלים על האדם לפי שטיינר. הוא מכנה אותם לוציפר והרימן. זה כוח
0: מאוד מאוד חזק שפועל על האדם, הכוח הלוציפרי. הוא מתבטא ביום יום גם בחוויות של יהירות או נחיתות. הכל אשליה, בעצם כל החומר הוא אשליה, זה בעצם, בעצם מה שלוציפר לוחש באוזנו של האדם. אין באמת חומר, אתה צריך לחפש את הרוח, אבל, את, תחפ... אבל זה לא הרוח האמיתית, זה הכאילו רוח. יש כוח נוסף שפועל על האדם, שטיינר קורא לו ארימן, הכוח הארימני, שהוא מדבר על אל החושך הפרסי, שבעצם אומר לאדם הפוך, אין רוח, הכל חומר. ארימן, גורם לאותם פילוגים על בסיס חומרי בין בני אדם, על בסיס הפחדה ואיום, הוא משטח שיח בין בני אדם. הוא לא מאפשר למשל, זה כוח שלא שמים לב אליו, הוא לא מאפשר לאדם להגיע לעומק של שיח, בטח שלא להבין את האחר. אז הוא משאיר את כל שאלות העומק והחיפוש אחר האמת, והדגש הוא על החיפוש אחר האמת האובייקטיבית, כי אנחנו עוד לא יכולים להגיע אליה, אבל הוא משאיר את זה במישור אינטלקטואלי רדוד, דוגמטי, כל אחד חושב שהאמת בצד שלו ובזה נגמר העניין. ארימן הוא
1: הפוסט אמת. ממש.
0: אז הוא מנסה לשכנע אותנו, ארימן, שהמדעים... נותנים לנו את האמת על העולם, יש לנו פיזיקה וכימיה והכל חומר והכל ביולוגיה והכל מדעי, אבל הבעיה היא שזה חצי אמת. המדע מתאר את העולם בצורה אמיתית, אבל לא את כל העולם. והוא מצמצם את הידיעות שלנו לתחום מאוד מאוד מוגבל, פיזי, חושי, ואנחנו לא מבינים שזה מוגבל, ואנחנו חושבים שזאת האמת. והוא עובד על האדם מאוד חזק דרך הפחדה. היא בעיקר מתבססת על זה שיש... מוות לגוף הפיזי. הרבה מאוד שנים אנשים עמלים לחפש דרך לחיי נצח. ברגע שמנסים להעלים את המוות, זה אובדן הצלם האנושי. זה הכי חומר שיכול להיות. המוות הוא השער לעולם הרוח, להתקיימות הנצחית והרוחית שלנו.
1: כמו שהבנתם, האנתרופוסופיה חושבת על היעד הפוסט-הומניסטי הזה של הערכת חיים רדיקלית, כסוג של עיוות, מתוך מחשבה שהכל חומר. והדבר הזה מונע מאיתנו את הייעוד האמיתי שלנו בעולמות הרוח, ובעצם מאריך לנו את תקופת ההפרדה הלא נעימה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אבל פה נכנס לפעולה גם חוק ההיפוך. הדברים היו יותר פשוטים אם לוציפר והארימן היו באמת כל אחד בפינה שלו של הזירה, היה קל לזהות את הדברים האלה. אבל לפעמים הם משתפים פעולה בהונאה של האדם, והם מלבישים חומר בלבוש של רוח, ומסתלבטים עלינו. כי של שניהם היא הרי למנוע מאיתנו להתחבר לרוח האמיתית שלנו. וכאן נכנסת לתמונה התפיסה של שטיינר על הטכנולוגיה, או של ממשיכי שטיינר אפילו. הטכנולוגיה הדיגיטלית, שרק בפרק שעבר התמוגגנו מהקשרים שלה לרוחניות וספר יצירה, באנתרופוסופיה רואים אותה כתוצר של שיתוף פעולה כזה בין לוציפר להארימן. חומר שמתחפש לרוח.
0: הדיגיטציה עובדת על המישור המטריאליסטי, המטריאליזם אמנם הווירטואלי, אבל זה לא הרוח הממשית, וזה הבדל עצום כמו בין... טוב ורע ואור וחושך. כשהאדם אה, הולך ונהיה עבד לתנאי הקיום החיצוניים והסביבה, ולא למהות הפנימית הרוחנית שלו ושל כל מה שסובב אותו, זה ביטוי של מלחמת הכל בקול, כי ההשתקעות הזו בחומר מנתקת אותו בעצם ממקור של קיום, רוח... של קיום בכלל. זה כמו שתיקחי מצמח את כוחות השמש והאוויר והמים, לא יהיה לו ממה להיות מוזן. הצמח יודע את זה בלי לדעת שהוא יודע, האדם לא יודע את זה. אז העובדה שמנתקים, שהוא ומתנתק מהרוח, לא, לא נגלית בפניו. גם הווירטואליות במובן הזה היא, היא סוג של ניתוק מרוח. היא לא הדבר עצמו. היא לא הממשות הרוחית החיה של הדברים. יש ספר של ישעיהו בן אהרון, האירוע במדע, היסטוריה, פילוסופיה ואומנות, והוא מתאר את התהליכים האנושיים של האינדיבידואציה בכל אחד מהתחומים האלה, דרך התודעה האנושית, מהמאה ה ואילך. והוא מדבר על בסיס, שטיינר, על הביטוי של הסינגולריות הטכנולוגית כהיפוך מאוד גדול של הרוח האנושית, של האינדיבידואליות הרוחית האנושית, שהזכרנו שצריכה להביא חופש מוסרי של האדם שבוחר מתוך עצמו. הסינגולריות, היא בעצם אותה מהות של אינדיבידואליות רוחנית שנכנסה באדם, אבל היא מקור הרוח שלו ומקור ההזנה שלו, בביטוי הסינגולרי הטכנולוגי שלה, מבטל את זה, ומתבטא בצ'יפ, שחושב במקומי, וחושב בשבילי, בשם הטוב ובשם הערכת חיי הנצח של הגוף הפיזי שלי, הולכת ומרחיקה אותי מהרוח, משום שאני לא חושבת. בעצמי את החשיבה החיה שלי, ואנחנו מתקרבים לזמן הזה שאנחנו נהיה עם צ'יפים או הזמנות לצ'יפים שיחשבו במקומנו, אנחנו לא מתקרבים, אנחנו בתוך זה, אני מפעילה וייס גם אם אני נוסעת חמש דקות מפה שהוא חושב בשבילי. כשאני עושה ניסיון, ואני עושה, לחשוב איך להגיע למקום לא עם וייס, אני צריכה להפעיל כוחות חשיבה שאני ממש מרגישה שנרדמו. ממש אני מרגישה אותם פיזית שהם נרדמו. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות שלוקחים מאדם את החשיבה הבוראת והיוצרת שלו. סינגולריות טכנולוגית, יש בה המון מוסרי, היא יכולה להיות מאוד מוסרית. היא עוזרת לבני אדם, היא מקלה על הבני אדם. נדמה לי שקורצווייל המציא את הרבה מכשירים שיכלו לעזור לאנשים עם מוגבלויות. אין פה שאלה. שאלה מה המניע. אם המניע מחובר לרוח? או שזה מניע מנותק מהרוח. ובעצם הסכנה היא שכשהמניע מנותק מהרוח, הסינגולריות הטכנולוגית הזו, תמחק את, את, את המהות האנושית. המהות החי הזו הולכת ומתאדה דרך הטכנולוגיה. ממיתים אותה. ברגע שהחופש שלך נלקח ממך, או נתת, מסרת את החופש שלך בזה, כמו שאני מוסרת את זה ל-Waze, גמרנו. באמת קורים תהליכים אמיתיים. שמדכאים והורגים את הכוח החי בתוך האדם.
1: בבתי ספר אנתרופוסופיים אוסרים על הילדים להביא מסכים לבית הספר ויש הנחיה גם להורים לגבי שימוש בטכנולוגיה בבית. להרבה הורים זה מתאים בגלל החשש מההשפעות השליליות של הטכנולוגיה ברמה הסוציולוגית. אבל עכשיו, כשאתם מבינים יותר מאיפה שטיינר מגיע, אתם רואים מה המקור האמיתי של הזהירות ומה הסכנה האמיתית כאן. הטכנולוגיה מביאה לנו לכאורה רוח. היא מתיימרת להחליף רוח. ולכן היא שמה מכשול בפני האדם לפתח את הדבר הכי חשוב לפי אנתרופוסופיה. את מי שממילא לא מאמין ברוח זה לא מעניין, אבל מי שכן מחפשים את הרוח... אולי כבר נפלו במלכודת ההיפוך של לוציפר והרימן וחושבים שהם מתחברים לעצמם דרך טכנולוגיה, אבל למעשה מנותקים מהרוח האמיתית. אני עצמי מלמדת קורס באוניברסיטת תל אביב על הקשרים בין דת, רוח, טכנולוגיה ומדיה. אני מכירה את כל המקומות שבהם המדיה מספקת חוויה רוחנית ואפילו מהווה בסיס לדתות חדשות. האם אני צריכה להוסיף כאן את המילה לכאורה? האם כל האנשים האלה באמת מוסטים ממסלולם האמיתי? אז אני קצת משוחדת, אבל זאת בעיניי הנקודה והשאלה הכי מעניינת מתוך ההגות של שטיינר.
0: 12 השנים האחרונות של שטיינר, אז בעצם הוא הבין כנראה שזה אולי לקראת הסוף, אני לא יודעת, והוא היה, לפי מה שמתואר, במתיחות מאוד מאוד גדולה. הוא הרצה בלי סוף, הוא נסע בכל רחבי אירופה, כתב ספרים. פתח קורסים, והיו הרבה אנשים שהתחילו להתעורר ויותר, יותר ויותר למרכז שהוא הקים, הגתיאנום, בדורנח בשוויץ, ובאו לשמוע אותו, את הגתיאנום שהוא הקים, שהמרכז מאוד יפה, והוא בנה אותו מעץ. ב-1922 שרפו לו, אותו, הוא שקד על ההקמה שלו עשרות, עשר שנים, ובלילה אחד הוא עלה באש, הוא נפטר ב-25, אני יכולה להגיד לך שהוא חזה את הרוע של הנאציזם. והוא דיבר על זה בשנים האחרונות. ב... הוא דיבר על זה גם בזמן מלחמת העולם הראשונה. ואז הוא דיבר על זה שהרוע הולך להיות הרבה יותר גדול אם אנשים לא התעוררו, ואכן כך קרה. לפני שהיטלר נכנס לכלא היה אירוע באיזה בר שהיטלר היה מעורב בו, ושטיינר מציין את האירוע הזה ואומר שזה... בעצם הסמל שממנו מתחיל, מתחיל מהלך של רוע מאוד גדול ופשיסטי באירופה.
1: עשרה חודשים לאחר שריפת המרכז של שטיינר, בעשירי לנובמבר, 1923, היטלר באמת עשה מה שנקרא פוטש, ניסיון הפיכה שנכשל, להשתלט על מינכן. זה הרגע שבו היטלר עלה לתודעה והפך לדמות פוליטית מוכרת. שטיינר כתב באותו יום, טקסט מצמרר על רוע גדול שעומד לעלות ושצריך תקווה כי אנחנו נצא מהאפלה הזאת בסוף. והוא אמר על הטקסט הזה שצער רב חבוי בין השורות הללו. יבוא יום ונבין את זה. הוא מת במרץ
0: 1925, בן 64. ובעצם הוא באמת מביא לעולם משהו שאף אחד לפניו לא הביא בצורה הזאת.
1: אז הבאנו בפרק הזה הצצה ממש קטנה וראשונית לתוך נושא מאוד רחב, כדי להוסיף לממד הפוסט-אנושי גם את הצד של הרוח, ולחשוב מזווית קצת שונה על מה זה אדם, אל, טכנולוגיה ורוח והקשרים ביניהם. אם זה מעניין אתכם ואתכן להעמיק בזה, יש המון ספרים של שטיינר שתורגמו לעברית, ואפשר למצוא אותם במקורות של הפרק.
0: הטקסטים עצמם נכתבו, מתוך אה, מהות רוחנית חיה. אז גם הטקסט עצמו, למרות שהוא במילה כתובה, והוא מת כביכול במילה הכתובה, אבל לקחת אותם וכן, לקרוא, לתת לדברים לפעול בתוכי, להכיר את זה מבפנים, לתת למילה להדהד בתוכי, להחיות אותה, לראות מה קורה לי, לראות תמונות שמתעוררות בנפש נוכח טקסטים שאני קוראת, לתרגל את ההכרה של החשיבה שלי, הרגש שלי, הרצון שלי, לתרגל. לא, לא רק להיות באינטלקט.
1: תודה רבה ליפעת. פסח שמח ושקט לכולכם, ואנחנו נשתמע אחרי החג בפרק מרתק בנושא אחר לגמרי.